0: Meu nome é Elia Borges, eu sou psicanalista e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o texto Talassa Ensaio sobre a Teoria da Genitalidade. É um texto singular, especial, e esse texto está no Psicanálise 3 das Obras Completas. Esse texto foi escrito no outono de 1914, quando Ferenczi se afasta da clínica para assumir o posto de médico-chefe de um esquadrão de usardos. A atualidade do seu texto é inegável e surpreende pela riqueza ideativa e transgressiva característica do pensamento do homem atravessado pelas forças da natureza retirando o humano de uma superioridade que dominou e ainda domina os sócios, constituído pela lógica colonizadora. Esse texto é resultado da tarefa que realizava na ocasião, quando se dedicava a traduzir para o húngaro os três ensaios do Freud. Certamente, foram suas observações sobre as ideias expostas nesse texto de Freud que o levaram a construir um novo diálogo em relação à teoria da genitalidade. Em 1915, ele recebe a visita de Freud, que depois de ler o seu trabalho, insiste na sua publicação. Porém, o texto só foi publicado no ano de 1924, por conta de certa resistência de diferença em expressar suas ideias aplicando conhecimentos psicanalíticos aos órgãos em seu funcionamento biológico e histológico, já que provocar uma transposição de fronteiras entre campos do saber não respeitava a separação entre os pontos de vista próprios às ciências naturais e os pertencentes às ciências do espírito. Em 1923, então, ele resolve que vai realizar sua publicação convencido de que para o redim mencionamento necessário e amplitude do conhecimento psicanalítico, seria fundamental transgredir os limites ofertados pelo atravessamento de outras áreas do conhecimento. Propõe, então, a pesquisa psicanalítica o um método ultraquístico, a transversalidade como método para o entendimento da complexidade humana. Desde seus primeiros textos, que estão publicados no livro Os Escritos de Budapeste, Ferenx, entre outras pertinentes questões impulsionadoras de seus achados teóricos, já se ocupava em problematizar a ideia de dualismo por onde as ciências se pautavam. No texto de 1900, Consciência e Desenvolvimento, que se encontra nesse livro, ferenx irá apontar tanto a fixidez do materialismo quanto do idealismo como entrave ao conhecimento, podendo levar até à destruição. Para ele, o imobilismo é a morte. Portanto, o abandono do dualismo é radical. A ciência deve ter como fundamento filosófico o monismo. Ainda nesse texto de 1900, Ferencz nos diz o presente e o passado finalmente adquiriram um lugar singularmente novo no seio de um sistema de ideias que percebe a humanidade no conjunto de fenômenos naturais, sistema que chamamos de monismo. Em Talassa, o monismo é ocupado pelo ultraquismo. Consiste em ter em conta, ao mesmo tempo, a ontogênese e a filogênese. Consiste em chamar campos específicos e fechados em construções próprias para dialogarem entre si e se atravessarem. A sua ideia fundamentou-se na necessidade de criar um termo que contivesse a possibilidade de compreender, ao mesmo tempo, o mesmo fato através de dois esclarecimentos simultâneos. Para ele, diz Ferenczi, o essencial da teoria evolucionista pode ser resumido assim. Para que um ser vivo possa ser representante significativo de sua espécie, ele deve encarnar todo o passado e as transformações da espécie a qual pertence. Essa é a regra igualmente verdadeira para os órgãos do corpo e sistema nervoso sugerindo à psiquiatria e à psicologia uma via evolucionista, rompe definitivamente com o organo-cientificismo. Corpo e alma, assim, são pensados como uma realidade única. As concepções ferencianas sobre o universo psíquico, em sua ligação com o corpo, se manifestam não apenas nas suas considerações sobre a relação entre analista e analisando, vão além. Em Talassa, se coloca em cena o homem em sua relação íntima com o cosmos, na materialização do universo psíquico realizado através do corpo, do corpo como portador de uma linguagem arcaica. Questiona a racionalidade decorrente da ruptura realizada no pensamento ocidental, revelando o outro que habita em nós, um avesso que se expressa na emanação rítmica com o universo. Herdeiro de Freud, levando adiante sua teoria da genitalidade, irá propor em Talaça a constituição do homem em seu confronto com as forças que o cercam e o cercaram desde tempos inaugurais, resgatando a teoria do símbolo associado ao prazer, em que o organismo e o psiquismo são a realidade total do ser vivo. Nos fala de um bios desejante, pois é no corpo onde se atualizam todos os processos evolutivos, do, processo do usuário ao homem o homem, sendo ele mesmo um bolo minésico da história da evolução, e é, sem dúvida, no campo pulsional, no plano econômico, que esse psicanalista inscreverá suas ações e pesquisas. Ao trazer suas problematizações sobre os erotismos constituintes do processo de genitalização, tinha em mente a questão da ejaculação precoce, problemas de impotência sexual. Para pensar sobre esses processos, convoca as ideias de retenção e expulsão e encontra, nos mecanismos uretrais e anais, elementos para uma conversa ativa entre a fisiologia e a lógica libidinal, estabelecendo uma continuidade entre os órgãos na cooperação anal-uretral e para o processo de ejaculação. Esses campos não se manifestariam isoladamente, mas num conjunto de ritmos Onde um órgão ensinaria ao outro os processos de seu próprio movimentos, a uretrorelaxamento, relaxamento, a região anal a retenção. Desenvolve assim a teoria da anfimixia, que, como podemos acompanhar, essa perspectiva anfimíxica anda par e passo com as buscas em compreender os processos de vida e sofrimento nos dias de hoje. Ainda em relação ao processo de genitalização, onde fusionamento, imbricação, misturas e assimilação complexa seriam um modos de expressar a anfimixia dos erotismos, Serenx irá propor que a fusão dos erotismos, dos movimentos alteróticos, com participantes do processo, tendem, em oposição também, para um movimento regressivo. Sua contribuição faz valer para além da concepção freudiana, que evoca a participação das zonas erógenas no encontro genital, como preliminares do ato sexual. Ferenx observa como esses processos vão estar em plena prepoderância no ato sexual genital, na medida em que utiliza o coito para evocar o que denomina regressão talassal em que seria viável experienciar momentaneamente o desejo de fusão vivido pelo retorno ao útero materno, que se concretizaria através da identificação de órgão, fantasisticamente e na realidade. Aqui, o retorno à vida intrauterina, o retorno talássico, operaria um impulso gravitacional por estar marcado ontem filogeneticamente como um lugar livre de estímulos desprazerosos. Nesse retorno, através do coito, haveriam duas referências básicas, uma mais alucinatória e outra mais ligada ao princípio de realidade. Ferencz, ao colocar o corpo na cena analítica, interfere não somente no fazer clínico, mas denuncia, na própria construção do dispositivo analítico, a perda da ação política que deveria daí advir, na medida em que a psicanálise, em sua produção inaugural, problematizava as organizações sociais instituídas. O corpo irá surgir justamente porque é nele, mesmo, que se inscreve as ações dissubjetivantes oriundas dos sistemas totalitários. As manobras amortecedoras das condições sensíveis ficam assim evidenciadas, como, por exemplo, na denúncia que fez Hannah Arendt do caso Eichmann. Perda da capacidade em se afetar com os acontecimentos, perda da capacidade de pensar criticamente a vida e, dessa forma, repetir o mesmo e, portanto, impossibilitado que se encontra, de reinventar-se. Outro aspecto fundamental que atravessa a obra de Ferenczi é a concepção de trauma, que reconduz nosso olhar à possibilidade de um destino afirmativo, do da experiência traumática, a partir de um rearranjo das condições auto e aloplásticas. Do mesmo modo, esse tema se refletirá em relação à traumatogênese, a teoria das catástrofes, que irá desenvolver em Talaça, sua bioanálise, em que o desenvolvimento do indivíduo e da espécie se realizariam por experiências traumáticas vividas no corpo, e que tais experiências engendrariam a instauração de uma situação nova, desencadeando, assim, uma busca por outra cartografia imaginária. Ferenc nos fala que os traços de todas as catástrofes estão inscritas filogeneticamente no corpo e se acumulam no plasma germinal. E nos lembra também como as experiências traumáticas não resolvidas permanecem em cada sujeito e irão derivar em sua vida genital de modo a forçar a repetição de situações de desprazer. Esse acúmulo, por vezes, levaria ao processo de autotomia. É pela observação de animais que se separam de parte doente do seu próprio corpo a fim de preservar a vida que Ferenc se propõe uma nova compreensão para os mecanismos de resolução dos traumas, onde a autotomia serviria de modelo. A autoclivagem como mecanismo de resolução na perda de parte de si abre para uma concepção da vida em que vida e morte operam juntas, e é a abertura contida no movimento de perda que esse autor e clínico propõe como uma condição afirmativa do trauma. Cabe ainda ressaltar, na riqueza singular desse texto ferenciano, duas observações. Uma sobre a operação do campo simbólico, um diferencial muito importante, na medida em que se contrapõe ao pensamento partido em que se fundamenta a apreensão senso comum do modo de formação do simbólico, que, realizada por abstração, exclui a concretude oriunda do contato com as coisas do mundo. Ou seja, um universo semiotizado, impeditivo ao acesso às experiências da concretude que se impõe a cada encontro com aquilo que nos afeta, seja o espaço, o tempo, os seres, enfim. Didi Uberman, historiador e crítico de arte, é pesquisador, que vem contribuindo sobremaneira para pensar sobre os processos de vida em seu livro A Imagem Sobrevivente, nos alerta ao recorrer a duas concepções sobre a formação dos signos manifestas no século XIX, uma de Cassir e outra de Warburg. A primeira proposta por Cassir, evocando a episteme que se estabeleceu como legítima, sendo o campo simbólico contemplado pelos entrelaçamentos significante significado locos da representação. A segunda, o contraponto que se obscureceu, já que Warburg propunha que o caos faria parte do campo simbólico. Por caos, entenda-se algo que foge de uma lógica racionalizada e que se implica no contato com formas e forças, com os objetos que povoam o mundo, que transitam entre mundos interior e exterior. A partir dessa concepção de Warburg, podemos entender como as experiências estéticas oferecem, por sua capacidade afetável, a chance de operar novos arranjos no simbólico. Aqui evoco as contribuições de Thalassa, que nesse sentido nos aportam elementos para entender o processo de simbolização, operando seus fazeres através das marcas no e pelo corpo. O projeto bioanalítico que traz para a constituição da subjetividade a produção no campo intensivo do BIOS, em sua trajetória ontológica e filogenética, pelo embate das forças, materializa-se no fazimento de um espaço para a elaboração do simbólico, em que as coisas não são somente agrupadas, dispostas em uma ordem diferente, mas são reinventadas. Nesse sentido, a contribuição de Abraham sobre Talassa, que nos diz em seu texto Introduzindo Talassa, quando de sua publicação em Território Francês, em 1960. Os vasos dilatam-se como para absorver um objeto, e tal ficção orgânica torna-se o próprio símbolo do desejo recalcado. Assim, utilizamos nosso corpo para simbolização. Como artista se serve de seus materiais para criar a obra de arte, materializando como mágica desejos reprimidos. E se assim acontece, é porque a verdade científica e a verdade poética aqui se revelaram da mesma essência. Para finalizar... Chama atenção a perspectiva que nos trouxe Ferencz sobre a permanência em nós do eco da trajetória existencial da vida no planeta. Essa contribuição encantou Freud de tal maneira que, em 1915, escreve um texto intitulado Neuroses de Transferência – Uma Síntese, texto não tornado público, e propõe uma perspectiva filogenética em que as neuroses seriam fases do estado da humanidade. Segundo Freud, o que se manifestaria patologicamente como neurose foram recursos potentes em outros momentos para enfrentar catástrofes que se interpunham à vida. Uma perspectiva fundamental para se compreender melhor sobre determinadas expressões sintomáticas, revelando o modo redutor que se conduziu por um certo olhar psicanalítico que se afasta de um erotismo criativo. E, como complemento, vou citar ainda Abraham para fechar, então, a minha fala. A visão biológica de -se desperta ressonâncias profundas e indizíveis em nós. Aqueles que negam a validade científica de Thalassa ainda podem reconhecer em sua poesia e mitologia um objeto de meditação. Este extraordinário épico cosmogônico, porque não considerado como tal, que emerge na psicanálise, segue linhas criativas de pensamento para produzir efeitos libertadores e terapêuticos. Isso porque revela que a verdade científica e a poética têm fundamentalmente a mesma essência. A alegria e a vitalidade de Lirtalassa é como ela expõe o colapso progressivo da participação hermética que, em nosso ego, impede o contato entre os aspectos racionais e irracionais. Bem, eu vou ficar por aqui, desejo ter contribuído para aqueles que leram e para aqueles que não leram, instigado a curiosidade. Esse foi o Escutando Ferencz, a arte da psicanálise. Um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenx. Os episódios do Escutando Ferenx são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram.